0: Aunt. Philipp, so früh waren wir noch nie zusammen.
1: Nein, und ich bin wahnsinnig aufgeregt, dass wir endlich mal zeitnah wieder reagieren. Das haben wir das letzte Mal bei der Nagelsmann-Entlassung gemacht. Also immer, wenn jemand rausfliegt, dann eilen wir sofort in die Redaktionsstuben und nehmen was zusammen auf. Ich komme ein bisschen vor wie, kann sich dich noch an das Wunder von Bernd von Sönke-Wortmann erinnern? Da gab es doch den Natürlich. Einen von, von Till und Obel, der den rasenden Reporter gespielt hat und der sofort dann immer rapp- rapportiert hat. Und ja, ähm, die deutsche Mannschaft, sie verliert gegen Ungarn
0: 3 zu 8 und so weiter. So fühle ich mich auch. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, aber es ist ja nicht irgendwas passiert. Es ist ja schon eine Sache von einer gewissen Tragweite, die sich zwar ein wenig abgezeichnet hat, aber die dann gestern so in dieser Wucht doch ein bisschen überraschend, vor allem während des Basketballfinales etwas überraschend kam.
1: Genau, die letzten Sekunden des Basketballfinales liefen. Da dachte sich einfach die dfb pressestelle ist auch scheißegal, ob da Basketball nebenan läuft. Wir senden jetzt einfach mal unsere eilige Depesche raus, dass Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer ist. Das war, möchte man sagen, in seiner ganzen desaströsen Taktlosigkeit einfach nochmal das i-Tüpfelchen auf eine ohnehin schreckliche Performance, die die Nationalmannschaft und die DFB-Spitze in den letzten Wochen abgeliefert hat. Und über all das sprechen wir in unserer Sonderfolge von Zeigler und Köster. Aber... Ich möchte mal sagen, wir können nicht alles neu machen. Wir können nicht alles neu machen. Wir könnten jetzt natürlich auch eine News-Fanfare einspielen. Aber darauf verzichten wir und haben stattdessen wieder etwas im Programm, was euch erfreuen wird. Manche, manche, Liebe manche Musikfreunde haben sich
0: einfach jetzt schon, schon über einen sehr langen Zeitraum bewährt. Und die müssen man die, an denen muss man auch festhalten. Zum Beispiel an der Gitarre. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von elf freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja
0: junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich! So, jetzt. Philipp, ich würde gerne zwei Sachen. Mitte hier jetzt verabreden und sicherstellen, bevor wir richtig anfangen. Das Erste ist, lass uns wirklich so wenig Stammtisch wie möglich einfließen lassen in diese Ausgabe, denn das ist ja das, was um sich greift seit dem Japan-Spiel, dass wirklich beim Japan-Spiel nach zehn Minuten schon Tausende von Menschen getwittert haben, ja, endlich ist er weg! Ähm, da waren aber noch 80 Minuten zu spielen und da war er auch noch nicht weg. Und das Zweite ist, lass uns wirklich bitte, bitte, bitte nicht Basketball und Fußball gegeneinander ausspielen, wie das jetzt auch viele Leute genüsslich tun und sagen, ja, das ist noch eine richtige Nacht, Nationalmannschaft, nicht wie die Fußballer. Das kommt natürlich wie das Armen in der Kirche, sobald die Handballer reüssieren oder eine andere Eishockey oder, oder Basketball sind die Fußballer immer alle doof und, und memmen und die anderen sind die richtigen. Männer. Ja, das ist so, immer so, das machen das wir das mal nicht, ist immer ne? so, immer so. immer so. Du kannst im
1: Rollhockey kannst du irgendwie Dritter werden oder im Eisstock schießen. Ja, das sind doch echte Männer. Das sind noch authentische Gefühle. Das wird den Fußballern auch nicht unbedingt gerecht. Gleichzeitig aber, lieber Arndt, war es ja schon ein Spiel, das ein gerade nach 90 Minuten mit so einer Mischung aus Katastrophentourismus und echten Mitleid zurückgelassen hat. Man hat Spieler wie Robin Gosens gesehen. Wirklich sympathische Typen, die völlig von der Rolle waren. Abspielfehler vor dem 3 zu 1. Antonio Rüdiger, der ja sonst auch eigentlich eher einer von der Sorte Kampfschwein ist, der einfach nicht mehr zurücklief, resigniert. Also man hatte nach diesem Spiel und nach dem Schlusspfiff und dem 4 zu 1 wirklich das Gefühl, Das ist der Offenbarungseid einer Mannschaft, die einfach nicht mehr weiter weiß. Und deswegen hat mich die Dynamik am Sonntag, also dass dann alle getagt haben und sich alle per Zoom oder Teams oder äh, Telegram-Verschwörungskanal
0: zusammenzuschalten, hat mich nicht überrascht, dass es diese Dynamik gab. Nee, ich fand vor allem erschreckend, oder was ist das Erschrecken? Das war ja komplett richtig. Aber dass die, die Spieler haben hinterher durchblicken lassen und es waren ja jetzt nicht so viele, die sich geäußert haben. Josua Kimmich hat sich geäußert, äh, unter anderem, dass die alle gesagt haben, naja, Japan, das ist einfach eine bessere Mannschaft, als wir es aktuell sind. Und das war jetzt aber nicht so, die waren heute mal besser, sondern es wurden so Tugenden genannt, wo im Prinzip so zwischen den Zeilen durchklang, das können die und wir können das halt nicht. Also es, äh, diese, dieser, diese ewige, dieses ewige Mantra von wir als Fußballnation und auch wenn wir mal schlechter sind, eigentlich sind wir sowieso gut, Und das das muss nur wieder rausgekitzelt werden aus uns. Das ist gerade komplett verschwunden. Ähm, Ich ich glaube, wir haben zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, und das ist schon jetzt sehr lange, äh, eine Situation, wo die Nationalmannschaft in einer gewissen Demut feststellt, wir sind eigentlich gar nicht so gut. Also dieses, dieses ja komm, wart mal ab, lass mal jetzt irgendwie zwei Länderspiele mal wir ein bisschen testen und dann werden wir wieder besser, das ist gerade komplett verschwunden. Das ist tatsächlich fast epochal, dass man endlich mal eingestehen muss, die Japaner
1: können manche Sachen derzeit besser. Hansi Flick hat ja auch hinterher in dem großen RTL-Interview noch gesagt, ja, die Japaner hätten ein paar Basics drauf, wo man ja auch dachte, ey, was... Ist das mit unserer Nationalmannschaft, dass du dort Spieler hast, die in ihren Vereinen wirklich gut performen, die laut Statistiken ja auch in der Nationalmannschaft 20% schlechter spielen als in ihren Vereinstrikots und dann haben die die Basics nicht drauf. Ich glaube sogar, dass dieses hilflose Interview nach dem Spiel Hansi Flick auch nochmal möglicherweise die Restprozente an Sympathie gekostet hat, die er vorher noch hatte.
0: Mhm. Ich glaube übrigens, ich habe dann auch überlegt, wo man uns so ein bisschen einsortieren muss und das sage ich jetzt wirklich komplett neutral und ohne Häme. Ich glaube, wir sind ungefähr fußballerisch da, wo Schweden ist. Also wir sind eine Mannschaft, die ab und zu ganz okay spielen kann, die auch eigentlich gute Einzelspieler hat, aber die bei Weipen nicht gut genug ist, um mal ein großes Turnier zu gewinnen ähm, mit, mit dem, was sie jetzt gerade zu bieten hat. Wir sind besser als, schon besser als Island oder Finnland oder so, aber wir sind eben nicht mehr Frankreich, England, Niederlande, da sind wir nicht, sondern wir sind irgendwo im europäischen Mittelmaß, wo du, äh, wo du theoretisches Zeug hättest, ganz gut zu spielen, aber eben wirklich nicht mehr ähm, die, die Substanz, äh, die, die Fußballwelt aus den Angeln zu Und ich glaube, da sind wir
1: ja auch bei der Problematik, die sich gerade der DFB-Spitze stellt und natürlich auch ganz Fußball-Deutschland. Das ist ein Zustand, das muss man leider gut dazu sagen, mit dem der deutsche Fußball nicht leben kann. Also das kann er aus finanziellen Gründen nicht. Der DFB ist dringend darauf angewiesen, dass es immer mal wieder große Turniere gibt, wo ein Dritter, ein Zweiter, ein Vierter Platz ordentlich Geld in die Kassen spült. Es ist nicht vereinbar mit dem Selbstbewusstsein großer Experten wie Matthäus, wie Basler, wie Effenberg, die ja auch gestern da wieder im Doppelpass rumturnten. Also das ist ein Epochenbruch, möchte ich fast sagen, den wir so eigentlich nur einmal schon mal vorher hatten. Nämlich nach dieser desaströsen EM 2000, als die deutsche Mannschaft ja auch durch die Gegend gestolpert ist und man das Gefühl hatte, jetzt geht auch überhaupt nichts mehr. Aber das ist möglicherweise jetzt nochmal dramatischer, weil so eine richtige Perspektive fehlt, was man eigentlich besser machen will.
0: Und um das nochmal ähm personell einzusortieren. Also ich, ich fand ja, dass wir wirklich, äh, also einerseits, was ich eben gesagt habe, wir sind keine Mannschaft, die jetzt gespickt ist mit Weltklasse-Spielern, die die nur wieder auf Kurs gebracht werden und dann spielen wir von alleine besser. Andererseits was da gegen Japan auf dem Platz stand, war schon nicht schlecht. Also, ich meine, zu sagen, das sind jetzt alles, äh, wie Mario Basler gesagt hat, elf Blinde, die da gespielt haben, das würde ich so nicht unterschreiben. Du hast erstens einen sehr guten Torwart gehabt, du hast vorne Harvards gehabt, der schon auf allerhöchstem Niveau gespielt hat, dahinter Wirz und Günduan, du hast außen Sané und Gnabry gehabt. Das sind wirklich, das ist keine Laufkundschaft. Das sind, das sind Spieler, mit denen musst du guten Fußball spielen können, der deutlich besser ist als der, den wir jetzt gezeigt haben. Ähm, und, äh, ja, was mir noch ganz wichtig ist, äh, dann, es war so die Tendenz nach dem Spiel erstmal ähm, Schlotterbeck so ein bisschen als den Sündenbock rauszugreifen, der das ja überhaupt nicht kann da auf der linken Seite und der hat ja das das, das erste Tor verbockt und so weiter. Das ist einer von fünf, sechs Leuten, die äh, indiskutabel gespielt haben. Äh, Und da jetzt Einzelne rauszupicken, trifft es auch nicht. Die Frage muss sein, warum war diese Nationalmannschaft jetzt über viele Länderspiele nicht mehr imstande, richtig guten Fußball zu spielen? Und äh, ich glaube, da müssen wir ansetzen. Vielleicht kann man ja ohnehin mal so ein bisschen
1: struktureller gucken und schauen, was ist jetzt eigentlich eigentlich in den Jahren seit 2014 passiert. Es ist ja noch nicht mal zehn Jahre her, das darf man nicht vergessen. Da wurden die Nationalspieler von einer halben Million, einer dreiviertel Leuten am Brandenburger Tor euphorisch bejubelt, äh, selbst solche musikalischen Schwerverbrechen wie Helene Fischer da auftreten zu lassen, alles verziehen. Und dann ist das innerhalb von neun Jahren in Trümmer gelegt worden. Also man steht jetzt ja vor einem Trümmerhaufen, wie ich mich selten erinnern kann, so was die Nationalmannschaft angeht. Und die Süddeutsche hat gestern Abend noch eine ganz interessante These angebracht. Die haben einfach jetzt die südwestdeutsche Dynastie am Ende gesehen. Also diese ganze Yogi, hansi olli dynastie die über viele, viele Jahre den deutschen Fußball geprägt hat. Eigentlich ja schon seit 2004, seitdem Jürgen Klinsmann übernommen hat. Und dass dieses ganze Modell der sparsamen Kommunikation, ähm, der über... Kommerzialisierung, des Inszenierens der Nationalmannschaft als so ein ein Hochglanzprodukt, das alle so mainstream-mäßig total großartig finden, dass das am Ende ist. Und ich glaube auch, dass mit Hansi Flick wirklich was zu Ende gegangen ist, was äh, wirklich über viele Jahre dominant war, was ja auch erfolgreich war, darf man nicht vergessen, mit dem Weltmeistertitel 2014, was aber jetzt auch die Leute nicht mehr erreicht. Also wenn man sich die Zuschauer in Wolfsburg angeguckt hat, die haben ja gepfiffen, aber ich weiß nicht, das war ja wie eigentlich wie vom Fernseher, die Leute sind ja eigentlich eher entsetzt, da sagt ja auch nicht jeder, ey, Sie jetzt hast du es endlich mal gezeigt bekommen. Die Leute sind ja entsetzt
0: und deprimiert und fragen sich, was ist denn da eigentlich passiert? Ja, interessant ist vor allem auch, wenn du, gerade wenn du 2014 anführst, ähm, ich glaube auch, dass die gleichen Spieler, mit denen wir 2014 Weltmeister geworden sind, die hätten heute auch keinen kein Kredit mehr. Wir, wir haben damals mit, mit Höwe gespielt, mit Ösil, äh, mit, Özil, mit, mit äh, damals auch schon Thomas Müller, mit Jerome Boateng, das sind alles Leute, die würden heute genauso wie die Blinden hingestellt werden, die Mario Basler da gestern an die Wand nageln wollte. Also es ist ein, ein grundsätzlicher Verfall des Standings der Nationalmannschaft zu verfolgen, was nicht nur an den Ergebnissen und, und an den Verrassungen, in Turnieren liegt, sondern an der gesamten, ich vermute, an der gesamten Art und Weise, wie dieser Weltmeistertitel aufgearbeitet wurde. Wobei es
1: aber auch so ist, dass der Erfolg vieles ja auch in einem vollkommen anderen Licht dastehen lässt, äh, als wenn es dann eben nicht klappt. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es in diesem Sommermärchen Sönke-Wortmann-Film gab es ja auch eine Vielzahl dieser extrem cringen Marketing-Momente. Also da hast du ja schon gesehen, dass Oliver Bierhoff wahnsinnig viel versucht hat, so, so klebrige Gemeinschaftserlebnisse zu erzeugen. Ich kann mich also da an diverse Szenen aus dem Sommermärchenfilm dran erinnern. Aber dieses Sommermärchen-Ding haben alle geguckt und haben gedacht, oh, wir sind so großartig durch das Sommermärchen gekommen. Das war so eine tolle Zeit und so ein toller Sommer. Und genau das Gleiche, wenn du das jetzt ähm, bei der WM-Katar-Doku siehst von Amazon denkst, ey, was ist denn das für ein Marketing-Schrott? Ne? Also mhm. je nachdem, ob du die Mannschaft sympathisch findest und ob sie Erfolg hat, beurteilst du natürlich auch viele Sachen. Und deswegen fände ich es auch wichtig, mal so unvoreingenommen da drauf zu gucken und nicht zu sagen, es war alles scheiße, was Oli Bierhoff gemacht hat, alles scheiße, was Hansi Flick gemacht hat. Aber klar ist eben auch, du hast es ja gesagt, man kommt an diese Nationalmannschaft gar nicht mehr ran. Also irgendwie war für mich dieser Auftritt von Kai Havertz jetzt in dieser Pressekonferenz vor dem Japan-Spiel Absolut symptomatisch. Da hat jemand gesprochen, mhm. der null Kontakt zum Fußballvolk hatte, der nur gesagt hat, ey, ihr seid eigentlich schuld, dass wir in Katar verkackt haben. Also null ordentliche Introspektive. Der konnte gar nicht reflektieren, warum die Leute eigentlich genervt sind von äh, Katar und warum das mit der Nationalmannschaft nicht okay war. Also ich habe das Gefühl, da ist ein Riesenriss und ein Riesenkluft zwischen dem, was die Nationalspieler machen und was das Publikum macht.
0: Ja, aber da siehst du genau die Kleinigkeiten, die, die manchmal echt wichtig sind. Sowohl bei Harvards als auch beim Auftritt von Hansi Flick nach dem Länderspiel als er ja ziemlich wortwörtlich gesagt hat, also ich glaube, ich bin der richtige Trainer und wir machen das hier gut. Das sind einfach Dinge, ich weiß, ich, ich glaube, ich weiß, was er sagen wollte und ich glaube, ich weiß auch, was Harvard sagen wollte, aber es ist einfach so instinktlos, das jeweils in solchen Momenten öffentlich zu sagen, in denen du eigentlich ganz andere Dinge nach außen tragen musst von dieser Mannschaft und genau das ist die, die, die Sache, die verloren gegangen ist, dass du wirklich das Gefühl hast, die leben da so in ihrem Kokon, in ihrer eigenen Welt und die glauben das auch wirklich, was sie sagen und 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 das bringt ja die Fußballnation quasi auch gegen sie auf, dass du das Gefühl hast, ey, die machen da, was sie wollen. Das ist so ein bisschen wie wie diese stammtischmäßige Ablehnung grundsätzlich des des Berufszweigs Politiker. Ja, die machen da, was sie wollen, denen ist auch egal, was wir wollen und die machen da so ihr Ding. Genau die gleiche Wahrnehmung hast du bei der Nationalmannschaft und die die ist genauso verheerend, wie sie es auf anderen Ebenen ist.
1: Was mir uns mal aufgefallen ist, wenn du dir mal das Spiel gegen Japan anguckst, als dieses Ausgleichstor der, der Deutschen fällt. Die umarmen sich und die lachen nicht. Die freuen sich nicht, die gucken alle Monster ernst. Also ich habe mir das immer mal wieder angeguckt. Vorher die Japaner und nachher die Japaner, da fielen ja drei Tore innerhalb von drei, vier Minuten. Du merkst einfach, diese Truppe hat gerade auch gar keine Freude in sich. Hast du auch in Katar gesehen, also äh, mal das ausgelassene Rumalbern, äh, dass du irgendwie mal ein bisschen Unfug machst. Man hat das Gefühl, da ist so wenig Leben in dieser Truppe gewesen äh, und man hat das Gefühl auch, dass es gar keine große Freude mehr ist, zur Nationalmannschaft zu fahren. Es gab dann zwar immer wieder diese Interview-Einspieler von Antonio Rüdiger, von Leon Goretzka, der ja auch immer viele, viele kluge Sachen sagt, aber dass man das Gefühl hätte, ey, das ist eine Truppe, die wird zusammengehalten von der Freude am Spielen, von der Freude des Zusammenseins. Dieser Eindruck ist in der Doku nicht aufgekommen, dieser Eindruck ist in den letzten Spielen überhaupt nicht auf dem Platz ausgekommen. ist eher so eine, so eine Art Verpflichtung zur Nationalmannschaft zu fahren und sich dort den ganzen Ballast aufzuschultern. Also äh, schon das ist möglicherweise ein Grund gewesen zu sagen, das geht mit Hansi Flick nicht mehr weiter.
0: Da, da äh, fühlst du einen, glaube ich, ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wenn wir jetzt nochmal vergleichen zu 2014 und wie gesagt, es sind, wie du sagst, wirklich erst neun Jahre. Damals hast du das Gefühl gehabt, die Spieler sind gerne hingefahren. Damals hast du auch das Gefühl gehabt, es ist irgendwie cool, Teil dieses Kaders zu sein. Es ist richtig richtig gut dabei zu sein. Und du hast das Gefühl, ey, da sind ganz viele Typen. Ähm, Da ist Schweinsteiger dabei, da ist Mertesacker dabei, da ist der der junge Thomas Müller dabei. Da sind ganz viele Typen, die den Laden auch irgendwie zusammenhalten und die den Laden schmeißen. Und jetzt hast du das Gefühl, du kommst da in eine ein Kollektiv verunsicherter Menschen, die alle auch eigentlich lieber jetzt zu Hause wären und äh, morgen wieder normales Vereinstraining hätten und sich auf ihre Aufgabe in der Bundesliga konzentrieren würden oder in der Champions League. Also du hast das Gefühl, dieses ich bin gerne dabei und es ist total toll, Teil der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Das ist uns abhanden gekommen, durch was auch immer. Das sind wahrscheinlich viele kleine Mosaiksteine, aber das Standing dieser Mannschaft, die Außenwirkung dieser Mannschaft, die Art und Weise, wie sie von von außen gelenkt und gesteuert und gemanagt wird, das ist uns allen, allen äh, komplett um die Ohren geflogen in den letzten neun Jahren.
1: Und ich muss jetzt hier auch mal eine Lanze für Thomas Müller brechen den ich ja oft albern finde und manche Wortspiele auch teilweise so unerträglich. Das Lewand erinnern wir uns ja noch und vieles andere, wo man immer dachte, wie alt bist du eigentlich, Thomas? Und die Kindergartengruppe äh, neu möchte den kleinen Thomas zurückholen. Also ähm, ich habe den oft kritisiert in der Vergangenheit, aber ich finde, dass er gerade in den letzten Monaten auch bei der WM-Doku in Katar echt sehr, sehr gut wegkommt. Also als einer der sich immer noch mal bemüht hat, die richtigen Worte zu finden. Man sieht ihn ja auch beispielsweise in der Doku, wie er nach diesem großen Desaster gegen Costa Rica noch mal gemeinsame Worte spricht. Man hat ihn ja auch in Wolfsburg gesehen, da ist er zu den Anhängern gegangen und hat als Einziger auch Applaus bekommen, weil die Leute ja trotz allem und trotz der bisweilen etwas angestrengten Witzelei das Gefühl haben, da ist noch einer, der Fußball lebt und der sich auf den Platz stellt und unbedingt gewinnen will. Ähm, Es ist schade, dass der jetzt quasi schon früh pensioniert wird und bald den goldenen Zinteller von der Nationalmannschaft bekommt. Solche Leute könnte man eher gebrauchen. Als welche, die so mit mechanischem Gesicht in der Pressekonferenz sitzen und sagen: Ja, die Fans waren schuld. Blöde Sache.
0: Ja, aber das sind ja einige. Auch Mats Hummels fehlt zum Beispiel in diesem Abwehrverbund als Typ, als Charakter. Es sind einige, die einfach nicht mehr da sind und die das Ganze auch, und es sind andere vor allem noch da. Was ich ich völlig richtig finde, ist die. Die Diskussion um, um Ilkay Günduan in der Nationalmannschaft, den ich total mag und den den wir alle schätzen sollten als, als einen deutschen Spieler, der höchsten Ansprüchen gerecht wird, wenn er bei Manchester City ähm, in der Premier League oder der Champions League spielt, aber der das in der Nationalmannschaft überhaupt nicht bringt, da gibt es diese Köpfe nicht. Günduan ist kein Schweinsteiger. Ne? Das ist, äh, äh, d- meine ich jetzt nicht persönlich, das ist, das ist äh, es ist mir ein Rätsel, warum das nicht klappt in der Nationalmannschaft, solche Leute, oder auch Emre Can, der in Dortmund ja auch eine, eine, eine Entwicklung nochmal genommen hat im letzten Jahr ja, warum, warum diese Leute in der Nationalmannschaft, warum Sühle? der läuft da so mit, das sind alles so Leute, da hast du das Gefühl, was sind das für Leute? Also warum, warum schaffen die es nicht, in der Nationalmannschaft den Hut aufzuhaben? Ich glaube, das liegt dann oft gar nicht mal an den einzelnen Personen.
1: Ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt Statistiken, dass die Nationalspieler in der Nationalmannschaft 20 Prozent schlechter spielen von der Performance her als in ihren Vereinen, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass beispielsweise Julian Brandt beim BVB deutlich mehr spielt als in der Nationalmannschaft. Trotz allem merkt man einfach, die verschlechtern sich. Und das liegt dann eben, auch wenn wir hier oder anderswo mitunter uns auch ein bisschen lustig machen über diese ganzen taktischen Schemata, die manchmal auch das Spiel etwas überanalysieren. Das liegt natürlich daran, dass dieser ganze Verbund nicht funktioniert. Also man sieht, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die eigentlich keine ist. Das sind 22 Solisten oder 11 Solisten auf dem Platz, die mit sich selbst und den anderen nicht in Verbindung sind. Da ist ja dieses 3 zu 1 der Japaner, also dieser Abspielfehler von ähm, Robin Gosens und dass Antonio Rüdiger dann erstmal eine Viertelstunde da rumsteht und sich noch einen Kaffee holt, bevor er dann auch mal in Richtung Tor läuft. Also diese Sachen Da sieht man einfach, die Mannschaft funktioniert nicht. Und dann muss man ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen Blick zurückwerfen. Eigentlich kann man ja sagen, dass der Deutsche Fußballbund alles viel zu spät gemacht hat. Eigentlich hätten Jogi Löw und die Nationalmannschaft und der DFB sich nach dieser Desaster-WM in Russland trennen müssen. Man hätte einfach sehen müssen, da braucht es neue Impulse und Löw hätte das selber sehen müssen. Dann hätte man eigentlich auch, finde ich, nach der Katar-WM, mit Hansi Flick zusammen sagen müssen, ey, das scheint offenbar nicht zu funktionieren. Also ich meine, die Doku, die zeigt ja nur die schlimmen, Au- also die, noch die schönen Ausschnitte und nicht die schlimmen, mhm. die es auch gegeben hat. Also da ist ja beispielsweise diese Diskussion um diese Binde nur angeschnitten. Also von daher finde ich, dass es viel gegeben hätte, was man hätte anders machen können. Klar ist aber eben auch, wenn man jetzt neu ansetzt und sich fragt, was muss denn jetzt eigentlich passieren, dann kann man nicht sagen, das liegt nur am Trainer oder machen wir jetzt einfach mit jedem anderen heiter weiter.
0: Wir haben in der letzten Folge ja uns beide ein wenig bestürzt darüber gezeigt, dass diese Doku gerade jetzt rauskommt und dass sie so ist, wie sie ist. Natürlich fällt die jetzt auf einmal auf fruchtbaren Bogen. Die passt ja total in diese Tage, in diese Zeit, weil du siehst in der Doku eben auch wirklich, dass es keine Mannschaft, die einfach echt ganz viel Pech hatte und wo, wo du sagen würdest, ey, ein super, super verschworener Haufen und die haben einfach nur im entscheidenden Moment, fehlte da ein Fünkchen und sonst wären sie vielleicht äh, ganz weit gete- bei dieser WM, sondern du siehst, es ist ein in sich nicht funktionierender Haufen. Also Haufen jetzt ist ein bisschen zu hart. Es ist ein in sich nicht funktionierendes Team von Menschen, die alle gar nicht so genau wissen, was sie da wollen. Die auch nicht gut angeleitet werden und die äh, aus sich heraus auch keine Stärke ziehen können. Weil du merkst, jeder hat mit sich selbst so viel zu tun. Die Trainer haben mit der Mannschaft und mit sich selbst zu tun. Also es, es ist in sich alles dysfunktional, was du da siehst. Und es ist ja auch wirklich erstaunlich,
1: mit welcher Beharrlichkeit man auf diesen Totalschaden zugesteuert ist. Zum Beispiel war ja nach der WM 2018 und den großen Klagen über dieses komplett abgeschottete Quartier, wo man das Gefühl hatte, man ist in Guantanamo 2 mit Wachposten vor der Tür, war ja eigentlich Konsens gewesen, man geht nicht wieder in die Einöde. Prompt, man fährt nach Katar, wieder ein Ressort, wo du erstmal dreieinhalb Tage durch die Wüste gefahren bist und noch dreimal in irgendwelchen Oasen gehalten hast, bevor du dann in das Quartier reingekommen bist und wieder abgeschieden, ein bisschen wie Ascochinga 1978, dann hat man natürlich auch die Frage gestellt, Warum? Und wie kann man auf die Idee kommen und sich von einem Psychologen reinquatschen lassen, dass man so einen Film über Graugänse einspielt, die ja nun wirklich jetzt auch nicht die Tiere sind, von denen du <lacht> denken wirst, ey, die packen es jetzt aber mal richtig. Also so sehr auch am Spirit und am Geschmack dieser Mannschaft vorbei zu navigieren, da ist man auch immer wieder mhm. erstaunt, dass einer, der ja eigentlich immer ein ganz gutes Fingerspitzengefühl hatte wie Oliver Bierhoff, dass der das überhaupt nicht gemerkt hat. Ich, ich weiß nicht, ob der um Entlassung gebettelt hat mit diesen ganzen Sachen. Ja. Auf jeden
0: Fall ist diese Doku tatsächlich ein Brandbeschleuniger gewesen. Ich, äh, wirklich, bei allem Respekt vor Oliver Bierhoffs Leistung, der hat ja in der Nationalmannschaft auch sehr viel Gutes bewegt und der hat auch sehr viele Sachen reingebracht, wo du das Gefühl hattest, das ist ganz gut, dass da mal jemand mit dem Intellekt von Oliver Bierhoff und mit der, mit der, äh, mit der Planmäßigkeit von Oliver Bierhoff äh, systematisch Dinge reinbringt in dieses, in diese Gruppe. Aber bei der, ich stimme dir völlig zu, das ist ein ganz wichtiger Moment in der Doku, wo du den siehst und denkst, Warum? Also ist Oliver Bierhoff doing Oliver Bierhoff things. Also er macht das, was irgendwie schon immer irgendwie funktioniert hat, aber du hast das Gefühl, das passt überhaupt nicht zu den Spielern, mit denen er da redet. Also die sitzen da und warum, warum sollen wir mit dem irgendwas anfangen können, was Oliver Bierhoff uns da gerade erzählt, spricht aus diesen leeren Blicken und leeren Gesichtern. Ich muss
1: allerdings auch gestehen, dass mir Oliver Bierhoff wirklich ein bisschen leid getan hat. Also in der Doku sieht man ihn ja zum Schluss dann immer noch mit leicht vergrämtem Gesicht so Statements in die Kamera sprechen. Diese Mannschaft hat nicht funktioniert. Das sah ein bisschen aus wie Till Schweiger in seinen letzten Videobotschaften. Also da hatte man ein bisschen das Gefühl, er ist sehr gealtert äh, in diesen ganzen äh, Jahren mit der deutschen Nationalmannschaft. Gleichzeitig muss man aber auch durchaus mal anerkennen, wie die Nationalmannschaft 2003, 2004 unterwegs war, bevor die beiden anfingen. Also Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff. Das war alte 70er Jahre Bundesrepublik. Da hatten alle Angst, dass die Frau von Gerhard Meier vorfelder noch mit am Tisch sitzt. Also das war ja der große Sport immer in den mhm. 80ern, dass man geguckt hat, dass man beim Bankett und beim Frühstück nicht neben der Frau von Mayer-Vorfelder sitzt. Also diese ganzen Geschichten hat Oliver Bierhoff ja beseitigt. Das war ja auch wirklich äh, sehr gut. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, auch über den ist die Zeit und vor allen Dingen die Digitalisierung und die anderen Bedürfnisse
0: des Publikums komplett drüber weggerollt. Bei der Doku sind jetzt noch zwei Sachen für mich wichtig. Erstens, wir haben uns in der letzten Folge mit Unverständnis darüber geäußert, warum die gerade jetzt rauskommt. Ich frage mich gerade, ist das nicht total gewollt, dass die gerade jetzt rauskommt in so eine Negativstimmung rein, die dann nochmal befeuert wird? Also du weißt ja ganz genau, dass du mit dieser Doku keine Aufbruchstimmung kreieren wirst, sondern du weißt ganz genau, da haust du rein in eine Kerbe, die ohnehin gerade sehr, sehr tief ist und äh, die Frage ist, ob das nicht, ob das nicht möglicherweise genauso gewollt ist. Dass gesagt wird, das passt in die Stimmungslage, jetzt hauen wir auch mal die Doku raus. Und ganz wichtig, Philipp, lass mich das noch sagen. Ich fand auch erstaunlich, dass, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob es Rudi Völler gesagt hat oder irgendwer hat gesagt, naja, da hat der DFB nun halt diese Verträge, deswegen musste man das jetzt schlucken, dass die Doku so stattfindet und so rauskommt und dass die auch genauso aussieht. Wo ich mich dann frage, ey, DFB, warum macht ihr solche Verträge? Was um alles in der Welt hat euch geritten, diese Doku so durchzuwinken und hinterher zu sagen, ja, mussten wir machen, wir, wir, wir haben diese Verträge, dass das geht nicht anders. Und ähm, also da hat sich der DFB komplett am Nasenbär, oder wie habe ich das letzte Mal gesagt, als, als Nasenbär <lacht> durch die Manege führen lassen? Am Nasenring durch die Manege führen lassen. <lacht> ähm, von, von, einer, von einer Produktion, die, die äh, dem DFB Imagemäßig nicht gut tut. Und warum ist das so passiert? Ist der DFB generell so demütig und klein im Moment, dass sie sagen, wir müssen das aber mitnehmen, weil sonst macht keiner eine Doku uns, über uns? oder Was ist da passiert? Naja, es ist
1: natürlich eine reizvolle Vorstellung, dass es ein paar ähm, Intriganten innerhalb des Deutschen Fußballbundes gibt, die sagen, ey, das platzieren wir mal genau da, damit es dann <lacht> noch äh, Hansi Flick dann den letzten Mühlstein unter dem Hals hängt und dann versenken wir ihn im tiefen Weiher. Ein bisschen tut es einem natürlich für Hansi Flick leid, der angetreten ist als einer, der natürlich so eine Ära prägen wollte wie Jogi Löw und jetzt ist er, glaube ich, nach Erich Ribbeck, der Mann mit den wenigsten Länderspielen, ich glaube, Erich Ribbeck hatte 24 und Hansi Flick hatte 25, also gut, dass er zumindest das Spiel gegen Japan noch gekriegt hat, weil weil die Amtszeit von Erich Ribeck ja wirklich als die desaströseste überhaupt in die Geschichte der Nationalmannschaft eingehen wird. Mhm. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt. Man hat einerseits als DFB noch die Hypothek dieses enormen Gehalts, dass sie Hansi Flick einfach mal weiterzahlen wollen. Ich will hier keine Zahlen nennen, ich versuche es mal zu umschreiben. Ich hoffe, ich hoffe, dass diese Folge von sieben bis acht Millionen Zuhörern gehört wird, liebe Freunde. Ähm, und jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, der Nachfolger muss natürlich auch bezahlt werden. Und deswegen frage ich mich, Kann man jemanden wie Julian Nagelsmann, der ja auch seine 10 Millionen beim FC Bayern rausgetragen haben wird oder 6 oder 7 oder 8, ist ja auch wurscht, das muss man auch alles erstmal finanzieren. Das muss man alles mal finanzieren und die Frage ist eben auch, will sich Julian Nagelsmann das antun, wenn er genau weiß, dass nach der Euro, die dann vielleicht im Viertelfinale endet, Jürgen Klopp vor der Tür steht und sagt, ich habe keinen Bock mehr in Liverpool und alle empfangen ihn, wie Napoleon, der von Elba kommt.
0: Zack, Jürgen Klopp, unser neuer Trainer. Da, sind, da ist auch wieder was reingekommen oder hat sich reingeschlichen, was wir auch so noch nicht kannten. Ich habe eben schon erwähnt, dieses, dieses Eingeständnis, Japan ist in vielen Dingen halt irgendwie besser als wir und das ist halt so. Das ist neu gewesen und genauso ist bei der Suche nach dem Nationaltrainer neu, dass wir sagen, der DFB ist ein armer Verband und die können sich Nagelsmann möglicherweise gar nicht leisten. Das hätten wir früher auch nie gehabt. Früher hättest du gesagt, ohne wenn und aber, du holst jetzt den besten Trainer, es geht um eine nationale Frage, da muss der Beste jetzt sitzen und so weiter. Mittlerweile hörst du bei dem und dem und den. und Könnte sich wahrscheinlich gar nicht leisten. Ähm, Nagelsmann war der erste Name, glaube ich, der so ins Rennen kam. Ich habe mal versucht, alle anderen zusammenzufassen, die noch genannt wurden. Matthias Sammer wurde auch gleich genannt. Interessanterweise Louis van Gaal hat sich wohl selbst ins Gespräch gebracht. Rudi Völler sitzt da nun. Stefan Kunst wurde genannt. Ähm, Heute im Kicker Jürgen Klopp, natürlich der ewige Jürgen Klopp und Roger Schmidt. Oliver Glasner und irgendwer, hast du gesagt, hat Urs Fischer ins Gespräch gebracht. Äh, Das sind so die Namen. Äh, Und da kommt jetzt gleich das nächste Phänomen. Ich habe das Stichwort Stammtisch schon gesagt. Du kannst einen drauf lassen dass egal, wer es jetzt wird, dass dann 80% der Flickkritiker sagen, ja, den haben wir auch nicht gewollt. Also da hätten wir auch mit Flick weitermachen können. Das wird auch passieren. Das müssen wir dann jetzt mal sortieren,
1: weil es sind natürlich ein paar schillernde Kandidaten dabei. Ähm, natürlich liegt in diesem Podcast auch noch mal ernst, dass ein renommierter ehemaliger Bundesliga-Trainer über die Binnenfahrwege aus Tansania aufbricht und äh, <lacht> mit neuen Truppen und neuem Spaß die Nationalmannschaft übernimmt. Es wurde auch schon gespaßt im Internet. Großartige Chore- Choreografie der ganzen Fanclub-Nationalmannschaft. Mannschaft, Leute, jetzt wird es ernst. Ich fände es schön. Aber äh, abgesehen davon, die ernsthaften Kandidaten sind natürlich, Julian Nagelsmann ist natürlich jemand wie Matthias Sammer, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass der eher so eine Art beratende Rolle im Hintergrund einnehmen wird. Er hat ja schon sehr, sehr häufig gesagt, dass operatives Geschäft jetzt nicht mehr so unbedingt was für ihn sein. Und er ist ja auch eigentlich so ein ganz konstruktiver mecker oper Weiß ich noch aus der BVB-Doku, da hat er ja auch eine ganz gute Rolle gespielt. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass man Sammer noch so als Backup verpflichtet. Also einen, der im Hintergrund noch ein bisschen Ratschläge gibt, aber aber ich sehe den eigentlich nicht mit Kappe und mit Trainingsjacke am
0: Spielfeldrand. Ist dir auch aufgefallen, also ich weiß auch nicht, vielleicht sehe auch nur ich das so. Also erstens, es werden, also wir wir haben natürlich wir, wir leben in einem Mikrokosmos, wo ganz viele Mittendorpwitze witze gemacht worden sind, was jetzt die Nachfolge angeht. Es kamen die üblichen äh, Peter-Neururer-Memes und Witze. Und mir ist aber aufgefallen, dass wenn... Lothar Matthäus nicht vor einigen Jahren quasi schon seine Trainerlaufbahn beendet hätte und wenn er nicht irgendwann die die ewig falschen Weichen genommen hätte mehrmals nacheinander, dann wäre das heute mit seinem Background und wenn der wirklich noch Trainer wäre, ein Name, der garantiert diskutiert werden würde. Und zwar gar nicht mal so absurd.
1: Ich glaube, dass Lothar Matthäus sich darüber im Stillen auch hin und wieder ärgert. Aber man muss eben sehen, es war eine so große Fülle von Fehlentscheidungen, von falschen Entscheidungen, die Lothar im Leben getroffen hat. Das muss man eben auch sagen, die ihn da jetzt momentan nicht für qualifizieren. Er ist ja eigentlich jemand, sagen ja alle, die unter ihm trainiert haben, die mit ihm gesprochen haben, jemand, der unendlich viel Ahnung von Fußball hat. Aber diese ganzen Konglomerate aus Kooperation mit der bild dieser Dampfplauderei, dann natürlich auch leider Gottes die Neigung von Lothar Matthäus für jeden, der fünf Euro bietet, irgendeinen Quatsch in die Kamera zu sagen, das macht es alles ein bisschen problematisch. Aber lieber Arndt, ganz kurz, mhm. bevor wir über alles andere reden, vielleicht können wir ganz kurz die vier, fünf, wahrscheinlichsten Kandidaten rausarbeiten. du hast es ja eben schon genannt. Wenn du jetzt zum Beispiel dieses Konglomerat siehst, Nagelsmann, Matthias Warte mal, jetzt Sommer. lass mal meine, meine
0: Liste von eben durchgehen gemeinsam. Welche streichen wir denn? Ich glaube, Roger Schmidt ist nicht realistisch, oder?
1: Roger Schmidt ist gerade mal mit roter Karte vom Platz geflogen, weil er eine Flasche geworfen hat. Möglicherweise ist sein Temperament ein kleines bisschen zu unausgeglichen für diese Aufgabe, ein neues Team zu bilden. Also ich würde sagen, Roger Schmidt streichen wir mal. Der Nächste.
0: Gut. Jürgen Klopp ist sowas wie Kandidat Null. Den will jeder, aber wir werden ihn nicht kriegen. Oder? Wir werden ihn nicht kriegen, weil er bei Liverpool
1: unter Vertrag steht und ich glaube auch, dass das überhaupt nicht der Vorstellung von Jürgen Klopp entspricht. Ich glaube, der bräuchte eigentlich so eine Mannschaft wie den BVB, die absolut am Boden liegt, aber wo er genügend Zeit hat, so ein Team zu entwickeln, jetzt so neun Monate vor der Euro, das ist ihm zu hektisch und ähm, das würde ihn möglicherweise auch ein bisschen verbrennen.
0: Ist es für dich denkbar, dass wir möglicherweise zum ersten Mal in der DFB-Geschichte einen ausländischen Nationaltrainer auf die Bank setzen? Äh, da wären ja Glasner und Frankal die beiden Namen, die, die entweder äh, total spannend sind, jetzt sind, weil man sagt, ja gerade jetzt wäre es mal wichtig, sich mal was anderes zu holen. Und nicht nur immer im eigenen Saft zu schmoren. Ähm, du nickst, äh, äh, Audiokommentar, Philipp nickt lächelnd äh, mit Augen mit geschlossenen Augen in die Kamera.
1: Ja, ich muss nämlich sagen, dass ich die Vorstellung, dass Louis van Gaal deutscher Nationalcoach wird, fände ich ganz, ganz großartig. Wir haben ihn ja vor ein paar Jahren mal in einem holländischen Seebad, als er schon mal angekündigt hatte, dass er seine Karriere beendet. Danach wurde er dann noch holländischer Nationalcoach. Insofern war das mit dem Karriereende auch nicht so ganz ernst gemeint. Aber das Schöne war, dass er dem Kollegen damals sagte, er fixierte ihn auf der Hoteltreppe und sagte, Wissen Sie was? Ich mag sie als Mensch, aber als Journalist hasse ich sie. (lacht) Fand ich sehr schön. Naja, auf jeden Fall die Vorstellung, dass der jetzt sein Koffer packt in dem holländischen Seebad, äh, da gab es so großartiges Freiluftschacht draußen noch, was er gespielt hat und so, äh, und jetzt einrückt in der otto flex das hat natürlich einen gewissen boulevardesken Charme, würde ich sagen. Und er würde natürlich dann, wenn wir dann Weltmeister oder Europameister geworden sind, auf dem Frankfurter Römer auch sagen, ein Kusch an mhm. alle Mutis. Das würde mir sehr gefallen.
0: <lacht> 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 Gut, aber wir sind uns einig, ich kann den Namen streichen, ja. ähm, Oliver, Oliver Glasner ist irgendwie auch vom Gefühl her nicht der, den der DFB jetzt ranziehen wird. Dann bleiben eigentlich nur noch, also Rudi Völler können wir auch streichen, als dauerhaften Kandidaten, dann bleiben auf dieser Liste drei ernst gemeinte Namen übrig, das sind die Namen Nagelsmann, Sammer und Kunz, ähm, die in irgendeiner Form entfernt denkbar sind oder es wird irgendwer, der noch gar nicht genannt wurde. Das ist jetzt so die Situ- Situation, die wir haben, aber ich will noch ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, wegen Matthäus und mit der Bildzeitung paktiert und so weiter, du hast natürlich bei Julian Nagelsmann auch die, die Umstände, ich sage ich jetzt mal vorsichtig, die bei Bayern auch dazu geführt haben, dass, es, dass er es immer schwerer hatte dazu gehört, dieses sein Outfit und mit permanent Make-up plötzlich vor die Presse treten und so weiter, damit hast du es als als Nationaltrainer auch nicht so leicht. Nee,
1: er müsste sich korrigieren und möglicherweise gibt es ja auch noch jemanden anderen als Volker Struth, der ihn mal beiseite nimmt und sagt, pass mal auf, diese ganze Performance mit dem Skateboard, mit den Hochwasserhosen, mit den Söcklingen, mit diesem Gelaber, mit möglicherweise auch der offensiven Vermarktung ähm, seines privaten Glücks, ähm, das ist alles keine richtig gute Idee gewesen und klar ist eben auch, dass wenn er jetzt da einreiten würde in der otto Fleckschneise, müsste er irgendeine Art von grand Seigneur geben, also er müsste auf jeden Fall wahnsinnig viel Ruhe und Ausgeglichenheit zeigen, weil klar ist, wir haben eine verunsicherte Truppe, wir haben noch neun Monate Zeit, also eigentlich muss der, der jetzt kommt, auf ganz vielfältige Art und Weise so kleine Wunder wirken, also er muss aus diesen Spielern ein Team machen. Insofern war ich nämlich ganz am Anfang, um jetzt mal auf den, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich Stefan Kunz, zu kommen, irgendwie ganz begeistert von der Vorstellung, dass der das macht. Also, Stefan Kunz ist kein Taktikfuchs. Niemand, der nochmal mit Pep Guardiola äh, im Schumann sitzt und dort die Salzstreuer hin und her schiebt. Äh, so einer ist Stefan Kunz nicht. Er ist, glaube ich, noch nicht mal, wenn er jetzt Bundesliga trainieren würden, wäre er nicht im ersten Drittel der Leute, die so von Taktik Ahnung haben. Aber er ist, wie Horst Rubisch beispielsweise auch, ein Meister der Teambildung. Also, er schafft es aus naja, Solisten aus Leuten, die nicht so viel miteinander zu tun haben, Teams zu formen. Er hat eine gute Ansprache, die Leute glauben ihm, er ist authentisch, er ist ehrlich, er ist bei all seiner Limitiertheit jemand, der mit den Leuten richtig, richtig gut umgehen kann. Und ich habe mich gefragt, wenn man jetzt jemanden noch holen würde, wie Sandro Wagner oder jemanden anders, der taktisch nochmal das Ganze in eine richtige Richtung leitet, der aber mit Stefan Kunz jemanden hat, vielleicht sogar wie dieses Modell mit Rudi Völler, ähm, der... ähm, ja, es einfach menscheln lässt, der den Leuten wieder die Nationalmannschaft zu einem Ort macht, die Spaß macht, wo die Leute gerne hinkommen, wo sie wissen, sie haben eine gute Zeit. Ich glaube, das könnte funktionieren. Er müsste längst jetzt in der Türkei rausfliegen als Nationaltrainer.
0: Das müsste er noch forcieren. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, und er müsste A rausfliegen und ich schätze ihn auch sehr, ich muss das auch sagen, finde, finde auch, dass da ganz viele interessante Komponenten dabei wären, aber auf der anderen Seite dürften auch diejenigen, die ihn jetzt dann einstellen, äh, müssten dafür sorgen, dass die, seine Ergebnisse als Nationaltrainer in der Türkei nicht allzu bekannt werden, 3 zu 3 zu Hause gegen Luxemburg, 1 zu 2 auf den Färöer verloren, äh, 2 zu 1 in Armenien gewonnen, aber ganz schlecht gespielt, 0 zu 2 zu Hause gegen Kroatien, also ja. rein was die, was die Ergebnisse ja. angeht. Ja, Ja. ist ist das nicht? Ist das nicht die? Ist ist er nicht in der Pole Position? Aber ich ich mag ihn als Typ auch und ich finde auch, dass er, dass er, dass er Menschlich viel mitbringt, wo du denkst, möglicherweise hat er ganz viel von dem, was, was Hansi Flick gefehlt hat.
1: Ja, wahrscheinlich hat man so ein großes Bedürfnis nach Menschlichkeit, nach klarer Ansprache, nach Authentizität, dass ich möglicherweise auch die letzten Ergebnisse von Stefan Kurz als Nationaltrainer in der Türkei mal beiseite lassen würde. Aber stellen wir uns doch mal vor, Julian Nagelsmann würde Trainer und man würde Matthias Sammer noch als einen verpflichten, der im Hintergrund noch so als Berater wirkt. Eigentlich wäre das ja, gesetzt den Fall, Julian Nagelsmann korrigiert sich ein bisschen, was die ähm, optische Aufmachung angeht, grunge klamotten zum Beispiel, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das wird, also dass das funktionieren könnte. Äh, dafür müsste allerdings wahrscheinlich Julian Nagelsmann ein bisschen auf Kohle verzichten oder Bayern und die Nationalmannschaft teilen sich den Kram, weil momentan zahlt der FC Bayern alles. Vielleicht würde man ja quasi den FC Bayern auch an seine nationale Pflicht erinnern und sagen, jetzt komm zahlst nur noch drei Millionen für den guten Mann und den Rest nehmen wir.
0: Aber wenn sie jetzt, Matthias, Sammer zurückholten, in welcher Funktion auch immer, wäre das nicht genau das Gleiche, was du am, an, an der Personalie Rudi Völler kritisiert hast? Das ist ja eine ähnliche Generation, sieben Jahre auseinander sind die, aber es ist, wäre ein ähnlicher, ähnlicher Rückgriff auf die Vergangenheit. Ja, jetzt, aber, oh, Moment, Audiokommentar, Philipp Köster schüttelt mit geschlossenen Augen mit dem Kopf. So jetzt, ja, ich schüttle
1: jetzt den Kopf und äh, rede gleichzeitig. Ich finde nicht, dass man Rudi Völler, Latte Macchiato Rudi Völler mit Matthias Sammer vergleichen kann. Also man lese nur, man lese nur das Interview, das er der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Matthias Sammer hat sicherlich provokante, aber trotz allem klare Vorstellungen davon, was reformiert werden müsste, was man tun müsste, damit der deutsche Fußball wieder vorankommt. Bei Rudi Völler hatte ich das Gefühl, der hat in... Leverkusen schon irgendwie noch seine Urkunde gekriegt zur Frühpensionierung. Der war eigentlich schon aus dem auf dem auf, auf dem auslaufenden Sprungrad. Das ist bei Matthias Sammer anders. Der ist noch wütend. Der will noch was. Der will noch mal beißen. Insofern, finde ich, ist das nicht so richtig zu vergleichen. Klar ist aber auch, man müsste die Kompetenzen sehr, sehr deutlich abzirkeln. Also, wenn Julian Nagelsmann da Trainer wird, dann kann es nicht sein, dass Matthias Sammer so ein bisschen missmutig mit dem Kopf schüttelt äh, und sagt, nee, würde ich doch anders machen. Also, da müsste Julian Nagelsmann schon der sein, der am Ende auch die Entscheidung trifft.
0: Ja, Also es wird spannend, äh, was das angeht, wollen wir vielleicht auch mal drüber reden, woran eigentlich Hansi Flick nun genau gescheitert ist. Weil äh, er wird jetzt als als der große Hemmschuh hingestellt, der endlich weg musste. Äh, Ich glaube, äh, Spoiler, dass egal wer jetzt kommt, wir nicht schlagartig plötzlich wieder in der Weltklasse landen, nur weil Hansi Flick weg ist. Und Hansi Flick hat bei den Bayern einen fantastischen Job gemacht. Und was viele vergessen haben, er hat auch am Anfang ewig mit der Nationalelf nicht verloren. Und da dachtest du, boah, jetzt hast du einen, der hat sofort wieder so eine Magie, dass er die Spiele gewinnt. Äh, Die hat er dann wieder verloren. Also, Aber wie bewerten wir jetzt seine Amtszeit? Ich finde, dass er ziemlich schlechte
1: Voraussetzungen hatte. Ganz am Anfang hieß es ja, oh, jetzt ist die lange, lähmende Ära von Jogi Löw äh, endlich zu Ende und jetzt kommt ein junger, frischer Mann. Aber man hat schon ein bisschen übersehen, dass natürlich Hansi Flick, dadurch, dass er vorher schon Sportdirektor war, dass er Assistent von Jogi Löw war, natürlich auch aus diesem ganzen Dunstkreis Bierhoff und Jogi Löw kam und als solcher auch nicht besonders reformwillig war. Ich glaube also, dieses Weitermachen und Kontinuität erzeugen wollen und eigentlich alles genauso zu machen, wie Jogi Löw genau der falsche Ansatz war. Und ich finde, dass man ihm das auch vorwerfen muss. Also er hat gedacht... Ich mache das eigentlich wie Yogi Löw, ich habe nur keine schwarzen Haare und äh, ich habe beim <lacht> FC Bayern noch das Sechstupel oder das, das Achtupel gewonnen äh, und ich mache das auf meine Art und Weise, aber eigentlich war das Kontinuität und nicht Transruption oder wie man das immer nennen möchte. Also es gab keinen wirklichen Bruch zwischen der Löw-Ära und der Flick-Ära und ich glaube, dass ihm das zum Verhängnis geworden ist.
0: Klingt für mich schlüssig. Ich finde aber wichtig, Nein, ich finde, finde, wirklich wichtig, dass man ihn jetzt nicht wie so, ein, wie so ein Trottel hinstellt, der einfach nichts gebacken kriegt als Trainer, und der, ne, weil er hatte ein total hohes Renommee, als er kam. Alle waren glücklich, dass er es gemacht hat und er hat dann einfach irgendwie... Über die, über die gar nicht mal so sehr lange Zeit, die er, die er Nationaltrainer war, echt den Faden verloren. Also es ist, Aber was ich übrigens total ungerecht finde, ganz wichtiger Punkt, ist, dass ganz viele ihm ja vorwerfen, er hat so viel experimentiert. Wo ich dann denke, ey, nach Katar, da musstest du doch experimentieren. Du kannst doch nicht nach Katar sagen, alles muss anders werden, aber der muss bitte mit einer Mannschaft weiterspielen, mit der er möglichst gute Testspielergebnisse erzeugt. Es ist doch klar, dass du nach Katar ganz viel aufbrichst und ganz viele Leute ausprobierst und so weiter. Da wurde ihm jetzt vorgeworfen, nee, also da hat er immer noch neue Abwehrformation und dies probiert und das probiert. Das das finde ich komplett nachvollziehbar, dass er das gemacht hat.
1: Ja und am Ende ist ihm natürlich auch ganz, ganz viel vorgeworfen worden, was er nicht verursacht hat. Also ihm wurde ja auch natürlich durch seine nicht so ganz großartige Kommunikation vorgeworfen, er habe jetzt diesen Graben zwischen den Spielern und dem Fußballvolk noch weiter vertieft. Da konnte er auch nichts mehr machen. Ja, er ist niemand, der jetzt so brilliert. Übrigens ganz, ganz großartig, Mario Basler im Doppelpass. <lacht> Setzte hin und sagte: ja. ja, wenn ich das schon höre mit Rhetorik, mit Rhetorik. Jetzt muss der Hansi ja. Flick auch super Rhetoriker gewesen sein. Auf die Ansprache kommt es an.
0: Ja, ja, jetzt, <lacht> jetzt lass, uns wirklich mal über, lass uns wirklich mal über Mario Basler äh, tatsächlich sprechen. Ich fand ich habe mir die Sendung angeguckt, ich fand es sehr, sehr unangenehm, das anzuschauen. Also erstens, das wirklich im direkten Vergleich, das muss man jetzt allen Leuten sagen, die die Sendung nicht gesehen haben und natürlich auch richtig damit äh, gehandelt haben. Äh, wenn du dann äh, Stefan Effenberg neben Basler sitzen hast und du denkst, bei Effenberg im Vergleich zu Basler ist er der besondere intellektuelle Ruhige und sachliche Gegenpart, dann merkst du, dass in dieser Sendung schon per se sehr viel schiefgelaufen ist. Aber das ist ein Mario Basler, ein Mann mit einer ich sag's jetzt mal, wie es ist: völlig verfuschten Nationalmannschaftskarriere, der immer nicht da war, wenn es irgendwelche Titel zu gewinnen gab, der von der, der, der bei, bei Turnieren vorzeitig nach Hause gefahren ist. 1990 war er noch nicht dabei, bei, beim WM-Sieg 96 bei der Euro war er am Kader, hat nicht eine Sekunde gespielt. Der war nie in der Nähe, wenn, wenn eine deutsche Nationalmannschaft reussiert hat. Ähm, und vor allem war er nie der große Teamplayer. Ähm, wenn er sich jetzt hinstellt, von außen diese Nationalmannschaft kritisiert und er kritisiert, dass ein Schlotterberg nicht genug läuft, dann sage ich: Ey, Basler, du bist in deinem Leben nie für einen Mitspieler gelaufen. Warum warum, äh, gibt es Leute, die der Meinung sind, es ist wichtig, den da hinzusetzen, damit er sich den ganz billigen Applaus abholt? Also äh, der deutsche Fußball krankt nicht an zu wenig Mario Basler im Moment. Nee, definitiv nicht. Aber gleichzeitig
1: ist es eben so, dass es so eine Art Stammtischmeinung gibt, die immer noch mal unten mitschwingt. Und es gibt, glaube ich, ein total neurotisches Verhältnis der Deutschen zu ihrer Nationalmannschaft. Ich habe das auch schon gedacht, als man das in Wolfsburg gesehen hat. Einerseits ist es ja so, alle wünschen dieser Mannschaft eigentlich Glück und Erfolg. Und es ist ja so wenig, was die Leute eigentlich brauchen. Dieses 1 zu 1 durch Sané gegen Japan. Alle dachten, okay, jetzt geht's endlich los. Gott sei Dank haben sie noch die Kurve gekriegt. Und natürlich reißt die Nationalmannschaft mit dem Hintern dann wieder ein, kassieren sofort das 1 zu 2. Aber man merkte in diesen wenigen Momenten, eigentlich will das Publikum diese Nationalmannschaft mögen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Nationalmannschaft Projektionsfläche für jeden Scheiß ist. Weißt du? Günduan als Kapitän, da entfaltet sie sich auf Twitter oder auf X, wie man heutzutage sagt, eine Riesendiskussion darüber, warum eigentlich mit Gündogan jemand, der einen Migrationshintergrund hat, ähm, der aber natürlich Deutscher Mhm. ist, der aus Gelsenkirchen kommt, warum der denn jetzt Kapitän ist und ähnliches. Also du hast das Gefühl, auf dieser Ebene Fußball-Nationalmannschaft wird unendlich viel abgehandelt. Man hat das ja auch in der ganzen Diskussion um die Binde in Katar gesehen, was die alles leisten müssen, die Nationalspieler. Und ich glaube eben, dass du diesen Ballast immer mit dir rumschleppst. Und es ist die große Aufgabe eines Nationaltrainers trotzdem und trotz dieses ganzen Ballasts und dieser Bedeutung und dafür, dass der Bundestrainer eigentlich das zweithöchste Staatsamt nach Bundeskanzler ist, gefühlt, ich glaube, dass du diese Leichtigkeit irgendwie hinbekommen musst. Und solche Leute wie Mario Basler, die sehen das ja alles nur aus so einer total bizarren, 90er und 80er Jahre Brille. Die denken immer, das ist alles noch wie damals. Ey, damals haben wir noch mit Kimme und mit Wodka Lemon im Entmüdungsbecken gesessen und danach haben wir trotzdem die Bayern weggehauen. Das ist ja so eine, so eine Welt, in der die sich bewegen. Und ich glaube, dass so jemand wie Mario Basler überhaupt nicht begreift, wie komplex und vielschichtig und mhm. gesellschaftlich extrem bedeutend dieses ganze Fußballthema geworden ist. Aber das ist eben so, wenn du dir Mario Basler einlädst, dann kriegst du genau diese Sprüche und alle lachen und holen sich noch ein Weißbier.
0: Und wir haben jetzt noch nicht. Also wir, wir wollen jetzt, wir sollten nicht dazu übergehen, Mario Basler inhaltlich zu hinterfragen. Ich glaube, das, dann machst du auch einen Fehler. Aber er hat ja unter anderem auch noch mit, auch mit viel Beifall darauf hingewiesen, dass er ja nicht darauf gehört hat, was der Trainer gesagt hat. Und ähm, hat aber am Anfang gesagt: Ja, was soll denn Flick machen? Das waren doch elf Blinde, die da gespielt haben. Ähm, Im Übrigen von diesen elf haben acht, glaube ich, die Champions League schon mal gewonnen. Etwas, was Mario Basler war ja damals dabei. Hat er die gewonnen? Keine Ahnung, also auf jeden Fall... Nein, Mario Verbinde, Basler hat die
1: Champions League, wir erinnern uns, wir erinnern uns, hat das 1 zu 0 gegen Manchester ja. äh, United aber, aber geschossen. War er 2001 noch dabei? Nee, ne? Kommen wir überhaupt einfach mal das nicht. Nee, der war ne? dann nicht mehr dabei. Da haben sie ihn aussortiert. Soll ich mal nachgucken? Ja. Rede mal weiter, ich, ich gucke nach.
0: Ja, also jedenfalls ähm, sich dann hinzustellen, zu sagen, der Trainer kann doch nichts machen, das sind elf Blinde und drei Sätze zu spä- später zu sagen und dafür einen Beifall haben zu wollen, dass er sowieso nie auf den Trainer gehört hat. Was will er denn jetzt? Will er einen Nationalmann- ein Nationaltrainer, auf den die Mannschaft auch nicht hört, so wie er damals, weil das ja immer für den coole Ära stand oder ich, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich, ich habe wirklich gemerkt während, während dieser Sendung gestern, wenn du als... Wenn du ernsthaft eine Fußballsendung gucken willst und du hörst zu lange Mario Basler zu, dann merkst du, wie dir währenddessen die Gehirnzellen absterben. Also es ist kein schönes Gefühl gewesen und äh, man sollte das wirklich nicht als Instanz in einer ernsthaften Nationalmannschaftsdiskussion gelten lassen. Deswegen ist es ein Grund, großer Fehler, dass wir jetzt überhaupt so viel über Mario Basler geredet haben. Deswegen Schluss jetzt damit. Aber du möchtest jetzt doch, glaube ich, kurz erwähnen, dass er irgendwo dabei war oder nicht.
1: Ja, ich möchte unbedingt nur sagen, also er war bis. 1999 beim FC Bayern und war dann schon beim ersten FC Kaiserslautern und musste machtlos mit ansehen, wie die Bayern wie die Bayern 2001 in Mailand Champions League Sieger geworden sind. Ähm, trotz, allem, trotz allem, würde ich gerne nochmal zum Schluss, bevor wir uns mit dieser Sonderfolge dem Ende zu neigen, ein bisschen nochmal den Blick darauf werfen, was wir uns eigentlich wünschen, was jetzt passiert. Ja. Natürlich wird bei dem Spiel gegen Frankreich, alle werden aufstehen und sagen, es gibt nur ein Rudi Völler, wie 2002, es wird ein großartiges Schnauzbart-Rudi-Völler-Gefühl aufkommen und natürlich wird die Mannschaft ein bisschen befreit aufspielen, weil es immer so ist. Ganz egal, welcher Trainer rausgeworfen wird und wer da neu kommt. Ich glaube, im ersten Spiel nach so einer Trainerentlassung wollen alle zeigen, an uns lag es nicht, es liegt am Trainer. So. Mhm. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eine befreitere, lockerere Mannschaft erleben werden als jetzt gegen Japan. Aber danach beginnt ja die eigentliche Arbeit. Noch neun Monate. Es gibt diese schreckliche USA-Reise, ja. die jetzt noch geplant ist, wo Borussia Dortmund dann sämtliche Nationalspieler total müde und mit Jetlag dann auf den Bundesliga-Rasen schicken muss. Aber ich glaube, es müsste eigentlich jetzt genutzt werden, um eine riesige Scharmoffensive zu starten. Ich würde die Nationalmannschaft, wenn ich jetzt der Marketingdirektor wäre, Ich würde mal gucken, dass ich nicht diesen üblichen Stiefel weitermache, hier mal ein öffentliches Training und da mal noch irgendwie drei Leute in der Pressekonferenz, sondern ich würde jetzt wirklich mal gucken, wie könnte ein Dialog mit dem Fußballvolk aussehen, wie könnte man mal versuchen, dieses Gespräch wieder in Gang zu bringen, wie könnte man klar machen, hey, das ist eure Truppe, die da in neun Monaten für das Land und für euch alle bei dieser Heim-EM auftritt, also es müsste irgendetwas geben, was ein klares Signal ist, hey, Wir haben verstanden und so machen wir nicht weiter. Und es stellt sich nie Mhm. wieder ein Kai jetzt vor die Meute und sagt, ey, ihr wart schuld, dass wir ausgeschieden sind in Katar.
0: Ganz wichtig ist, dass du wirklich aus der Situation jetzt mittelfristig was Gutes machst. Dass du wirklich den Leuten klar machst, Leute, wir sind echt im Moment im Eimer. Wir, wir sind auch in einer Situation, wo wir, wo wir echt ganz viel ausprobieren müssen und manche Sachen vielleicht auch nicht auf Anhieb funktionieren, ähm, aber das darf bitte nicht wieder irgendeine Hochglanz-Image-Kampagne werden, sowas wie echte Liebe oder sonst irgendwas, wo du dann irgendwie den Leuten klar machst, die Leute, jetzt sind wir die viel sympathischere Nationalmannschaft ähm, und, und da ein, ein anderes, neues Hochglanzbild jetzt wieder entwirfst. Äh, also ich glaube, es ist wichtig, dass du abseits der ganzen Diskussionen um Nebenkriegsschauplätze, äh, dass du wirklich einfach, einfach wieder äh, den Leuten klar machst, Leute, dass jetzt, ist jetzt eine neue Nationalmannschaft unter dem neuen Trainer, haben die erstmal wieder Bock, wir formen hier was Neues und wir fangen ganz klein an und wir sind demütig und wir, wir wissen, dass wir euch jetzt echt lange enttäuscht haben, wir haben uns auch enttäuscht und wir versuchen jetzt einfach gemeinsam mit euch auf diese EM hinzuarbeiten. Ich habe mir jetzt nochmal überlegt, ich, was, wenn, wenn du jetzt tippen müsstest, was passiert mit dem Nationaltrainer, ich, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr bin ich eigentlich sicher, dass es eigentlich fast nur Julian Nagelsmann werden kann, weil ich glaube, dass mit Sam werden sie nicht machen, das möchte Sammer wahrscheinlich auch nicht, das mit Stefan Kunz werden sie auch nicht machen und irgendeinen Namen aus dem Universum holen, den keiner auf dem Schirm hat, traue ich ihnen irgendwie auch nicht zu. Weil äh, sie werden jetzt ja einerseits was anders machen müssen, andererseits werden sie jetzt ganz viel auf Gefälligkeit gucken und werden jetzt nichts machen, wo sie wissen, da geht gleich wieder ein Riesenbohai los und da werden gleich wieder 80% aller deutschen Fußballfans uns komplett in der Luft zerreißen. Das werden sie auch nicht wollen. Also ich glaube, sie wollen jetzt wahrscheinlich A, was Neues und B, aber irgendwas Naheliegendes. Und da ist eigentlich Julian Nagelsmann die Schnittenmenge.
1: Es kann natürlich sein, dass wir komplett überholt werden und irgendein Überraschungskandidat aus dem Hut gezaubert werden. Ich glaube auch nicht an Leute wie Louis van Raal. Das ist ja wie so eine lose Kanone an Bord und das kann grauenhaft schief gehen und dann stehst du hinter da wie Otto Rehagel bei Hertha BSC und sagst, oh, das ist doch nicht so gut gelaufen. Insofern bin ich mir ziemlich sicher, eigentlich fast zu 100% sicher, dass es, wenn jetzt Julian Nagelsmann nicht per se sagt, ey, vergesst es Leute, ich werde jetzt nicht Nationaltrainer, dann wird er das werden. Es wird eine Einigung mit dem FC Bayern geben. Die werden froh sein, wenn sie ihn zumindest partiell von der Payroll runterbekommen. Julian Nagelsmann wird das angehen, Man wird versuchen, den jetzt ein bisschen als erfahrenen Mann zu installieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass dessen Ruf durch seine Demission beim FC Bayern eigentlich nicht gelitten hat. Eher durch die Umstände. Aber wenn man sieht, wie die Truppe jetzt unter Tuchel performt hat, sagen jetzt nicht alle Leute, oh, endlich ist es besser geworden. Insofern glaube ich auch, dass es in wenigen Tagen eine Einigung geben wird mit Julian Nagelsmann, dass der neue Bundestrainer wird. Und dann wird es spannend zu sehen sein, wie er das kommunikativ hinbekommt. Ich glaube dass er, wenn er das so ein bisschen kritisch reflektiert hat, was da beim FC Bayern passiert ist, er ein guter Nationaltrainer sein kann und vor allem einer, dem man nicht vorwerfen wird, ey, du hast taktisch keine Ahnung. Man wird ihm nicht vorwerfen können, dass er keinen Zugang oder nicht die Sprache der jungen Leute spricht. Wichtig ist eben nur, dass er vielleicht auch ein bisschen anders, als er das bisher gemacht hat, sich der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung seines Jobs, das muss man leider Gottes so sagen, bewusst ist und jetzt nicht wieder Wie Hansi Flick sich tunnelblickartig auf das, was mit dieser Mannschaft ist, fokussiert, sondern irgendwie auch ein bisschen checkt, die Nationalmannschaft braucht insgesamt einen Renovierungsanstrich. Also er muss quasi der Tine Wittler der deutschen Nationalmannschaft werden. Die ganze Bude mal (lacht) ordentlich renovieren und das Kinderzimmer neu streichen.
0: Ich habe übrigens gerade, es gibt eine fantastische Übersicht von äh, quasi allen verfügbaren Trainern äh, bei transfermarkt.de. Und da steht auf der auf, auf der ersten Seite, die deutschen Namen sind tatsächlich, also es geht viel weiter, es ist eine ganz lange Liste. Die obersten deutschen Namen sind Julian Nagelsmann, Joachim Löw und Hansi Flick. Aber ich habe jetzt aufgehört, die Liste zu lesen, weil laut dieser Liste ist Hansi Flick 1,87 Meter groß. Und ich glaube, dann kannst du den ganzen Rest auch vergessen.
1: Aber wer ist denn noch ähm, dabei? Vielleicht irgendjemanden, den wir übersehen haben? Soll
0: ich einfach mal weitergucken. Also äh, bei, bei, äh, bei den internationalen Namen Frank Lampard, Ole Gunnar Solskjaer, ähm, Zinedine Zidane, Antonio Conte ist verfügbar, ähm, dann gehe ich mal weiter auf die zweite Seite. Wen haben wir denn da noch? Ich, ich konzentriere Oliver Glasner. Dann haben wir, ich nehme jetzt mal nur die bekannten Namen. Gennaro Gattuso, das wäre doch eine charmante Lösung. <lacht> Gattuso, neuer National. Lucia Favre ist äh, zu haben gerade. Fred Rütten, Rüd van Nistelrooy. Ähm, dann André Breitenreiter ist auch gerade ohne Job und wäre zu haben. Wie konnten wir den dann vergessen? Haben, Wie konnten
1: wir André Breitenreiter ja, vergessen?
0: Sollen wir ihn ja, anrufen? Dann haben. Nee. Dann haben wir ähm, Charles nee. Akonor, auch ein Name aus dem Universum. Dann haben wir äh, Bruno Labadia, ist auch gerade übrigens äh, zu haben. Ähm, da schweigt er betreten. Aber da ganz ehrlich, hier, stell da dir das doch mal vor. Da kommt jetzt nein, nein, von nein, dir, nein, ne? nein, nein,
1: nein, nein, stell dir das doch mal vor.
0: Wir werden Europameister. Wir
1: werden Europameister. Und Bruno Labadia läuft mit Deutschlandschal auf den Rasen und macht den Pistolero. Ey, ich würde echt was dafür geben. Ich renne jetzt noch ins Wettbüro.
0: Sandro Schwarz ist zu haben. Um Ach so, Willen. und dann wurde gestern, was wir jetzt schamop verschwiegen haben im Doppelpass, Wurde Felix Magath als ernsthafter Konkurrent genannt? Nein, 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 nein. nein. Doch, Nein, 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 doch, nein.
1: Doch, doch, doch. Wir beenden das jetzt. Bei Felix Magath hört der Spaß auf. Jetzt muss mal gut sein. Liebe Freunde... Wir sind im Nächsten wieder für euch da, aber das war die Sonderfolge zum Rauswurf von Hansi Flick und zur möglichen Intronisierung von
0: Luis van Halen, nee, von Julian Nagelsmann. Ja, eine Sache muss ich jetzt zum Schluss sagen, weil das im Moment gerade überall behauptet wird, dass äh, Hansi Flick der erste deutsche Nationaltrainer ist, der überhaupt entlassen wurde. Quatsch! Das stimmt formell, aber ja. nee, auch wieder nicht, weil erstens, es fängt ganz früh an, Dr. Otto Nerz wurde von den Nationalsozialisten seines Hemd- Amtes enthoben und durch äh, Sepp Herberger ersetzt und Erich Ribbeck und Jupp Derwal wurden nur deshalb nicht entlassen, weil sie vorher durch einen Rücktritt zuvor gekommen sind, ansonsten wäre Hätte es das schon viel öfter gegeben.
1: Ja, Bertie Fuchs ist raus, auch rausgeekelt worden. Das wird oft vergessen. Es wird oft vergessen, dass dem armen Berti Fuchs viel Unglück passiert ist. Und ich möchte noch einmal kurz diesen Superwitz. Diesen Superwitz aus den 80er Jahren. Ja? Wie heißt das einzige Tier, das keine Ahnung vom Fußball hat?
0: Jupp, der Wahl. Hatten ah. wir schon mal. Aber ist immer ist wieder. Also wenn, es, wenn, ist es, wenn du es so nett erzählst, ist es immer wieder ein, ein Gewinn ja. für diese Folge. Ja. <lacht> Jo, ja. das war's, gut. lieber Arndt. War das jetzt noch nötig, dieser. Aber <lacht> egal. Gut. jetzt äh, hören wir uns dann bald wieder und ähm, sind sehr gespannt. Ob, ob, was glaubst du denn, wann überhaupt ein neuer Nationaltrainer feststeht? Muss ja eigentlich bald sein. Mittwochmorgens gibt
1: es eine Depesche. Gibt es eine Depesche, dass Julian du? Nagelsmann mit dem Rollbrett in die Otto-Fleckschneise einreitet und die Kampfmannschaft des Deutschen Fußballbundes übernimmt? Die Depesche wird's geben. Gut, wir gehen davon aus. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ja, Tschüss.
0: und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.